0: Fala meu jovem, muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado, que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram, me marcando em @neveseron e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review lá pra gente, marcando 5 estrelas e isso vai significar muito pra mim. E esse é o episódio de hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast de milênios. Hoje a gente tem a participação de um jovem, ele faz direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e está no quarto período, faz estágio, mas a pandemia pegou ele, no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e é tricolor de coração. Seja muito bem-vindo, <risos> Matheus.
1: <risos> obrigado, obrigado.
0: Fala um pouquinho de você aí.
1: Cara... É... Meu nome é Matheus, né, como você apresentou, é, faço direito na UERJ, faço estágio na Vence, como você falou, hum, moro na comunidade do Salgueiro, na UERJ, então, vivencio essa, essa, essa dupla realidade aí entre o direito, é, esse direito tópico e a gente vê na, na academia esse, essa, esse, esse, como é que eu posso falar, esse, essas, esses dois Brasis que a gente vive, assim, eu, eu, eu consigo enxergar muito, assim, estando na universidade, tendo contato com a galera da classe média, que mora da, na zona sul do, do Rio de Janeiro, e morando na, na, na comunidade, assim, vendo como o direito que eu estudo, assim não é colocado em prática, né? É, a gente tem o um jovem aqui do... do se não me engano, o João Pedro, né? Aquele jovenzinho que foi, que foi assassinado dentro de casa, Sim. assim, é, numa, numa época de pandemia, né? E aí eu vejo... E, e A matéria que eu mais gosto, assim, mais me identifico é o direito penal. Eu estou numa universidade que eu vejo direito penal, vejo como ele, como ele se dá, a norma e tudo aquilo, vejo ele na prática, assim, para a galera de classe média, né, entendeu? que, que consegue enxergar um pouco mais desse direito na prática, o Estado Democrático, democrático de Direito, e consigo enxergar um pouco, assim, é, essa, essa prática, assim, na comunidade, que não é nada daquilo, né, cara? Então, eu sou uma indignada, assim. <risos>
0: A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu queria perguntar como que foi a sua quarentena, assim, e como foi a volta das atividades, se você já voltou, se você ficou muito tempo na quarentena, como que foi esse período
1: de pandemia aí para você? Cara, é, ainda está sendo, né? Eu Sim. Tô quarentena. Cara, a pandemia é, começou, tava, tava morando numa uma república próxima à faculdade, e aí, e aí eu recebi a notícia que a faculdade ia parar e tal. E aí eu vim para casa uma semana e tal. E aí e percebi que, que, que provavelmente ia durar. E eu mandei mensagem para um amigo lá, que morava comigo no quarto. O amigo pegou minhas coisas e levou para casa dele. Então, assim, saímos da república. E, cara, aí começou dentro de casa. Eu, eu tentei manter o contato, assim, com, com, com a academia, assim, por meio de cursos, né? É, por mês de livros, comprei alguns livros, porque acabei economizando com o dinheiro que eu gastava na República, né? Então, comprei alguns livros para continuar continuar conectado, assim, do, do, com a academia, né? Porque acho que a gente não pode perder esse contato. E aí, eu... Como eu, eu faço parte do centro acadêmico lá do direito, né? Então, a gente tentou, a gente tentou propor é, algumas atividades, assim, para para manter o pessoal conectado, assim, sabe? Algumas palestras, é, a gente fez um curso de é, metodologia de pesquisa jurídica para a galera, sabe? De, tentando manter essa conexão Sim. do aluno com a academia, né? Que a gente acha muito importante. E é isso, basicamente é isso. Fazendo uns cursos, lendo algumas coisas, lendo coisas também, não, não diretamente do direito, mas coisas que, que me, me dão um norte politicamente. Agora eu estou lendo Racismo Estrutural do Silvio de Almeida. Muito bom. Bem... Então, quem puder, aí, é, tiver com tempo, tiver com grana também, né, porque é uma crise socioeconômica, todas as, todas as questões que envolvem essa crise, quem puder leia racismo estrutural do Silvio de Almeida, muito necessário.
0: Ainda mais nos tempos de hoje. Cara, é, você está falando de direito, de direito, como que começou o direito na sua vida? Por que, que você escolheu o direito? O que, que te influenciou a
1: escolher esse, esse curso? Cara, na real, assim, não, não tem um motivo específico. É, não, não nasci de criancinho, olhei e falei, cara, você é um advogado, isso. nada disso, porque a minha história com a academia, ela começou muito tarde, né? É, aqui em casa a gente não tem essa cultura de, 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 de estudar, de, nunca teve essa cultura na minha família, não foi algo que eu criei, então, tipo, a minha. A minha a minha vida acadêmica na escola em si, no ensino fundamental, no ensino médio, não foi aquela é, não foi aquela construção de eu estudar muito, de eu ler muito, não tinha hábito de leitura, nada disso, nada disso. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu terminei o ensino médio, né? E aí eu fiz um curso de técnico de segurança do trabalho no SENAI, né? E aí eu não conseguia estágio, cara, não conseguia de jeito nenhum. E aí a minha mãe trabalha de auxiliar de serviços gerais num, numa, agência do, numa agência dos Correios, no Engar, né? Porque é, assim, não terceirizado. Como é, que, é uma franquia, então não é uhum. propriamente público, né? Então ela trabalha numa franquia de Correios, no Engar, né? E aí um amigo dela me indicou, é, indicou para trabalhar numa franquia de Correios no é, Paraíso, ali em São Gonçalo. E, e aí eu estava trabalhando lá, e então, assim, e aí eu fui fazer autoescola né, é, ali no centro de São Gonçalo, e em cima da minha autoescola tinha um pré. Então eu entrei nesse pré assim, falei, ah, vou entrar num pré, né, aproveitar esse tempo, para para, sei lá, conseguir treinar um pouco para o Enem, para me conseguir uma bolsa numa faculdade particular, entendeu? E, e aí eu fiz uh, esse primeiro ano, assim, trabalhando, é, tirando habilitação e pré, foi um ano é, em relação à academia também ruim, porque eu não tinha tempo, não tinha hábito, não tinha ninguém para me auxiliar diretamente como estudar, então já não tinha bagagem, já não tinha um hábito de leitura já não, não tinha nada para aquele prime... naquele primeiro momento só que eu sempre só que eu sempre assim eu sempre tive muita força de vontade assim é, eu não gosto de trazer esse esse, esse debate de, de meritocrático de falar ah, o que falta é, em todo sim. mundo é de vontade porque não a gente sabe que as oportunidades né é, não são as mesmas e enfim e eu comecei a fazer o pré nesse ano, esse primeiro ano, assim, serviu para mim aprender muita coisa, não. Mas serviu para mim aprender a importância da universidade pública e a importância desse ambiente acadêmico, porque eu me conectei com pessoas que queriam entrar na universidade pública. Então, assim, o contato com essas pessoas é muito importante, assim. Por isso que a gente fala que, é, a, gente, a gente tem que abrir esse ambiente acadêmico, assim, para todos, contato com, com essa visão, com essa cultura, esse hábito de estar de tá na academia, de ler, de sabe, entende o que eu tô falando? Uhum, uhum. E, aí, e aí, esse primeiro ano serviu para mim criar isso, cara, e aí no final do ano, desse ano, eu pedi demissão no emprego, terminei a autoescola, e no outro ano, eu fui com, conversei com meu pai com minha mãe, falei, pai, mãe, é, faz uma forcinha aí para mim fazer pré, esse ano aí, só fazer pré, sem nada, só fazer, e aí meu pai falou, ah, tá bom, vai lá, tal, aí meu pai fez uma forcinha, minha mãe, e eu comecei a fazer o pré, e aí eu me dediquei o um ano inteiro, é, eu fiz uma amizade com um grupo de amigos que estudavam bastante, e aí, no pré, eu, enfim, é, entrava de manhã, saía 8 horas da noite, o pessoal do Pré me dava uma ajuda também, me dava um lanche, né? Porque eu não tinha condições de ficar o dia todo me alimentando, então, tipo, é, levava uma quentinha, no Pré tinha uma geladeirazinha, tinha um, tinha um forno, é, mas aí a parte da tarde, sei lá, o pessoal me ajudava com um lanche. É, o Pré ajudou muito também, Sim. assim, o um ambiente do Pré, eu sou, sou muito grato ao pessoal do Pré, é, o João, o Pré-supiração. É, que ficava ali no, no parada, na Parada 40, enfim, e aí eu criei esse hábito, é, num, num, assim, e aí o direito surgiu, surgiu naquele ambiente ali, e aí eu fiquei entre direito e economia, direito e economia, porque eu gostava de política e economia, gostava de tentar entender o um ambiente é, é, é econômico, é, tipo o âmbito econômico do país debater sobre essas essas questões e aí eu aí botei direito na UERJ passei né e aí caramba caraca passei passei e aí fui e aí tô lá e assim tô curtindo muito gosto do direito gosto da visão que ele me dá é importante jovens da 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 nossa realidade da periferia estar tá nesses ambientes conhecer o direito conhecer a Constituição é, o código penal, o processo penal, é importante demais, demais. Por isso que eu tento fazer essa construção assim, tento trazer muito assim é, para a galera assim, esse debate um pouco menos complexo, mais simples assim, para a galera tentar entender como funcionam Sim. as coisas. Lógico que a gente não pode tirar a complexibilidade de tudo, né? mas a gente tentar simplificar um pouco para incluir essa galera mesmo de, no, no, nesse ambiente que é muito é muito necessário sabe e e, é isso, e, assim. e quando você chegou
0: você contou desde de como você começou e tal e como foi a sua primeira impressão quando você chegou na UERJ porque tipo assim eu já passei pelo pré também já tive essa experiência de pré pré aquela coisa de de jovem estar tá ali no mesmo foco e tal mas quando você entra na universidade é, é totalmente diferente do que você espera ou do que te falaram. Você está ali na realidade. Qual foi essa primeira impressão que você teve quando você chegou na UERJ, naquele mar cinza que é a UERJ ali?
1: Cara, assim... A primeira impressão foi, tipo... Caraca! É, assim, não caía ficha, né? Falei, cara, tô aqui. Como é que, como é que pode, né? Enfim, é acho que o primeiro período assim foi um período de autossabotagem. sabotagem assim foi, tipo, ah, não mereço estar aqui né Poxa, é pô, tô aqui por conta de hum, não sei eu ficava tentando criar um motivo que eu tava ali hum, hum, né assim é, pô, será que eu mereço estar aqui mesmo sabe eu acho que meu primeiro contato minha primeiro pensão assim meus primeiros sentimentos foram esses assim é, de Cara, será que realmente eu mereço estar aqui? Sim. Será que é isso? Será que é isso? É, sabe? E aí eu falei, ah, no fim das contas, eu acho que um amigo, Matheus, Matheus Mendes, sou muito grato, um amigo muito próximo, assim que me inclui muito. É um cara muito inteligente, um cara que teve assim um pouco mais de oportunidade, cara estudou no Pedro II. Então ele ele tenta me incluir muito nesse ambiente assim acadêmico. Ele foi muito importante tá sendo muito importante na minha vida acadêmica, assim. Então, ele conversou comigo e falou, cara, é o seguinte, você não teve oportunidade, você entrou aqui por uma política de afirmar, afirmativa, não sei se é o nome adequado, né? Eu esqueci o nome, perdão. Enfim, mas é, você entrou aqui, teve oportunidade de entrar aqui, agora faça valer. E aí, e aí irmão, eu deslanchei. comecei a ler muito, criei esse hábito de leitura, é, adentrei o um ambiente acadêmico e vamos embora, é isso vamos lá, vamos construir vamos, vamos trazer esse debate para a periferia, vamos botar a galera da periferia nesses ambientes vamo vamo. vamo, vamo vamo, vamo e vamos que vamos vamos incluir vamos e vamos para construir um, um um país mais mais plural, um país que, que para todos mesmo essa esse estado democrático esse estado democrático de direito para todos, sabe? Assim, não só para é, a classe dominante, mas para todo mundo, sabe? Essa essa é, acho que esse é o meu compromisso assim, dentro disso tudo Sim. assim.
0: Cara, e eu, eu ouvindo você falar, eu fico pensando, tipo assim, como o apoio também é fundamental. Você teve o apoio dos seus pais lá no início, você agora tem o apoio de um amigo dentro da faculdade e existem pessoas que nem têm apoio de família, apoio de nada. E isso já é um avanço de você estar na frente de algumas pessoas. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar agora sobre essa diferença que você está falando. Nós moramos em comunidade São Gonçalo, você mora na comunidade de Salgueiro, e como que é ver você estudar Direito, que você até falou isso no início, estudar Direito numa universidade pública, onde você vê as leis, onde você vê estuda sobre as leis, e quando você chega na sua comunidade, você não vê aquilo se aplicando. Eu acho que é uma, contra, uma contradição e, e acho que deve ferir muito a sua cabeça assim, de, de ficar pensando. O que, que você tem a falar sobre isso, essas coisas assim?
1: assim, assim, me deixa muito, muito, muito triste, muito, muito triste, assim, é um ambiente, né, eu tenho uma capa do Facebook que, que fala assim, o Brasil, o Brasil com Z, não conhece o Brasil, conhece o Brasil de fato, o Brasil de fato, eu acho que é esse Brasil que a gente vive, sabe, não é esse Brasil maquiagem, que está que, que na zona sul do Rio de Janeiro, que tá, Nessa galera que mora em frente à praia, nessa galera que tem segurança, essa galera que, que tem tudo, porque a maioria dos brasileiros vivem o que a gente vive, né, cara? E, assim, é, eu, eu sou, sou indignado demais, assim, depois que eu aprendi o direito e vou aprendendo o direito e vendo as coisas e como elas se, como elas se dão na prática, assim, cara, é, essa, essa questão do menino João Pedro. É, vários amigos aqui que tiveram contato com a gente, né, que. Que, que, que sofrem disso. Outro dia eu estava aqui, pô, começou a rolar uma troca de tiros aqui, pô, as crianças na rua e a polícia veio atirando, foi assim, tipo, as crianças saíram por sorte, assim, por sorte saíram, é. e aí não pegou ninguém, porque sabe, a polícia chegou atirando, e aí, e, aí você, e aí você tem de um lado essa guerra, né, essa guerra contra as drogas, né? É, contra as drogas, Sim. entre aspas, né? Porque é contra as drogas na periferia. Mas você, vê, e aí você também vê a playboyzada, a galera que mora na, na Zona Sul, classe média, usando essas mesmas drogas. E, tipo assim, totalmente descriminalizada, sacou? Tipo, é, é super normal, é super evoluído. Tipo uma, uma maconha lá, sabe? Tipo assim, o um hábito, só o hábito, assim. É, é super... Está muito mais dentro da moralidade você fumar uma maconha na Zona Sul, sabe? Não, não fuma maconha, mas conheço pessoas que fazem na né? uhum. Zona Sul. E as pessoas que fazem dentro da periferia são pessoas completamente descriminalizadas. São pessoas que, se o policial entra na, na favela e ele vê o moleque... É, é, é assim, e, e, e aí eu tenho que registrar isso, que também tem a questão do racismo, né? estrutural, porque agora estou olhando o termo, assim estrutural, institucional e o racismo individual. Né? E aí, e então, é, a maioria das vezes esses jovens são jovens negros, entende? Então, tem esse fato também, sabe, que eu registro muito, assim eu moro na periferia, mas ainda assim eu tenho um privilégio de ser um jovem branco dentro da periferia, ou seja eu tenho 24 anos nunca fui parado pela polícia militar dentro da periferia ou fora e um garoto de 14 anos foi morto dentro de casa assim, na operação policial assim ou seja a, a, viu ele, já era motivo de, de atirar isso sabe, essa questão cara, eu sou um indignado assim Sim. em direito como ele se dá na periferia como ele se dá assim provavelmente o meu TCC a, as minhas especializações vão se dar em, em, em direito penal e criminologia vai, vai vai ser muito disso sabe vai ser muito é relacionado a isso a como eu vejo o direito na, na 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 sociedade nesses dois tipos de Brasil
0: sim Cara, eu acho que é isso. A indignação de uma forma geração. Então, eu acho que vai vai surgir muitos frutos dessa sua indignação de alguma forma e, e gera, consequentemente gera. E esse podcast é uma forma, foi uma ação de uma indignação. Vou explicar rapidamente. O que aconteceu? Eu aconteceu um fato comigo que eu fui desvalorizado por ser jovem. E aí eu falei, não, eu tenho que responder de alguma forma. E eu fiz esse podcast para ouvir Jovens, e aí eu queria te fazer essa pergunta. Você já foi, é, vamos botar assim, é, desvalorizado por ser jovem de alguma forma na faculdade ou dentro de casa, nas famílias ou na própria comunidade? Já aconteceu alguma, alguma coisa em relação a isso com você? Sim ou não? Às vezes não aconteceu.
1: Em relação ao quê? Ser, só ser jovem? Isso.
0: Foi fazer alguma coisa? Ah, não, você é muito jovem.
1: Você... Cara assim, a gente tem um tem, tem, tem alguns conceitos assim que, que a galera, conceitos não, mas falas assim que a galera faz, ah, você é garoto ainda, né? Esse tipo de fala que você fala, tipo, ah, você é muito garoto aí você vai discutir uma questão política, assim, e aí você tem muito mais argumento que a pessoa, que o cara, assim, aí o cara vira pra você, ah, você tá falando isso porque você é garoto ainda, então, aquele tiozão Bolsonaro, sabe qual é? E aí você está discutindo com ele você tem muito mais bagagem para falar muitas das vezes. Às vezes a pessoa até tem, né? Mas às vezes você tem muito mais bagagem ele simplesmente vira para você e ah, você é garoto ainda? Você não entende é, na prática como é que funciona? Não sei o quê. E aí às vezes é, é, escuto isso de de, de gente até da, da classe média, né? Então talvez o cara nem venciou que eu vencei na comunidade, de uma troca de tiros, do, de alguém sendo preso injustamente, de alguém sendo morto injustamente, todas as injustiças que a gente vive aqui, é, é, especialmente na, na, na assim se, se, se dando na prática na, na pele negra, da né? polícia matando seus amigos, você é, vendo seus amigos mesmo sendo preso, sendo parado, você não entende? Então, tem, tem muito essa questão também. Enfim, mas para não fugir muito da sua pergunta, já vivencie, sim, é, essa, essa muito essa fala de você é garoto ainda. Sim, e outras frases. É, esse é o ponto mesmo que eu queria falar.
0: Cara, falando num assunto que eu acho que você gosta, curte, que é a política... É, eu sigo o Matheus nas redes sociais galera, quem quiser segue ele lá a gente vai deixar no final as redes sociais dele e ele, assim como eu, é muito ferrenho nas discussões políticas lá no, no Facebook e, e Matheus eu queria ouvir um pouco sobre, sobre a sua opinião sobre o governo
1: atual só um pouquinho tá? só um pouquinho cara, assim o governo Assim, eu acho que o governo é tudo isso que eu falei anteriormente de de um direito de, de um estado democrático de direito que não chega na comunidade que não e eu acho que eu acho assim na minha visão esse governo é, representa, é representação de tudo o contrário do que eu disse anteriormente ou seja é, a gente está tentando criar um, um, um fazer o estado democrático de direito é, chegar na comunidade sabe? Para essas pessoas que a gente vê, a gente sabe que tem um racismo, é, é, é... é o que a gente estava falando, outro dia eu postei no meu Facebook, eu não sei se você viu, mas assim, o pessoal estava tentando é... deslegitimar esses movimentos antirracistas que, 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 que estavam surgindo, com ah, somos todos iguais, parem com isso, não sei o que, eu falei, gente, peraí, nós somos todos iguais, inclusive a gente está enfatizando isso, o que a gente está perguntando é o seguinte, por que o Estado trata pessoas pretas diferente? Por, pessoa, por que o sistema carcerário brasileiro, em sua, grande, em sua grande maioria, tem pessoas não brancas? Sabe? Por que, a classe, por que, a, por que as pessoas não brancas, da, é, especialmente classe dominante, estão no, nas, nas, nas maiores posições e as pessoas não classe dominante estão, na, estão no sistema carcerário, estão, são as que mais morrem nas periferias, entende Então, é, é, esses dias, né ontem eu venci pedi um remédio numa farmácia de manipulação no centro de São Gonçalo, e aí eu pedi assim, é, oh, vocês entregam, vocês fazem entrega? E aí ele respondeu, na, no seu bairro não sabe? Então, é essa conjuntura, sabe? Essa conjuntura que a gente tenta mudar e a gente tenta lutar contra, assim, que a gente tenta evidenciar o tempo todo e a gente gasta tempo, a gente gasta energia, você como eu faz isso. E, cara, o governo é representação ao contrário disso. Ele, 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 ele tenta, é, é, é uma política do, do, do ódio, né? do, do, tem que tem que tem que prender mesmo tem que matar mesmo sabe quando na verdade a gente sabe que quem é preso é o jovem negro quem é morto é, é o jovem negro então ou seja se você se você estimula aquela política quem vai, vai vai morrer mais com essa com esse tipo de política é o jovem negro que já morre mais sabe Sim. quem vai ser mais quem vai ser preso é o jovem negro que já é mais preso sabe então é é, é, é uma indignação com esse governo com a minha a é com o Brasil assim com esse Brasil que a gente já tem então esse governo ele ele contribui para esse para esse Brasil descaradamente assim na cara de pau sabe é, a gente tem outros políticos outras ideias outros vínculos políticos outras outros partidos que tentam é, se manter né no no poder no, manter essa estrutura de maneira mais discreta, sabe? E, e, e ele não, ele é a representação de que na cara dura, sabe? Tem que é isso mesmo, tem que morrer, sabe? Não tem que. É, não sei o que, sete arrobas, é, índio não sei o que, sabe? Essa, 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 essa atrocidade, esse ódio que a pessoa carrega, sabe? É, entende? Sim. E aí. E ele vem com isso, né? E aí tem muito... É, a política do fake news, né? Assim, a, a, essa nova política que a gente está tendo que enfrentar agora, né? Os fake news, tipo assim... Porque, porque é feito numa política do medo, né? Você não, você não... Ele não é um político que fala das qualidades dele. Olha só, vou fazer isso. Olha só, tem isso aqui, tem um plano de governo aqui. Não, é uma política do medo. É, assim, eu e você está concorrendo em vez de falar das minhas propostas gastar minha energia falando das minhas propostas o quanto as minhas ideias podem contribuir, sabe para para o Brasil, para o país em si, é, eu falo mal de você, entende eu invento é. muito mentira é, assim, no whatsapp é, vídeos cortados, montagens e aí eu, eu desmoralizo você então, ou seja, eu fico num ambiente político como a moralidade, sabe? Então, um ambiente político vira um, 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 um ambiente de, de não mais qualidade política, quem tem o melhor plano de governo, mas quem tem a maior moralidade, e assim, entre aspas, porque, né? E aí você, ele vem com um debate anticorrupção, né? Um debate anticorrupção, que não sei o quê, que eu não estou corrupto... Mas aí, quando o filho dele está no meio disso, o discurso já é outro, e ele já manda o um ministro, que era juiz, que combateu a corrupção, que, que, que era o símbolo da luta contra... símbolo, entre aspas, na luta contra a corrupção, e aí ele manda o cara embora, o cara sai falando dele que, na real, ele não quer combater corrupção nenhuma, sabe? E aí você tem... É, você tem uma promessa de que vai eleger é, pessoas é, técnicas dos ministérios e aí você vê o Pazuelo nesse tempo todo acho que uns três meses é, né? é, no, no, no Ministério da Saúde com, com uma pandemia sabe? no meio de uma pandemia o cara não é técnico o cara não tem especialidade nenhuma naquilo os dois técnicos que tinham discordaram dele e ele simplesmente mandou os caras em, em, sabe um ele mandou embora ou seja, o outro saiu porque não concordou com a implementação de cloroquina que é um remédio que segundo ele não tem comprovação que funciona, mas também não tem comprovação que não funciona, ou seja eu posso chegar aqui falando que você pode beber refrigerante e vai se curar porque o refrigerante não tem nada que comprova que funciona mas também não tem nada que comprove que não funciona. Ou seja, é uma lógica completamente burra. Né? Assim, é, é, é a negação da ciência, sabe? E, sabe? e aí e, e, e surge com aquele... E aí você via vários fake news, né? vários apoiadores falando de AI-5, né? não, mas AI-5 é, tem que... Pô, e o AI-5 é o ato institucional da ditadura que, que instaura a censura. Então, tipo, a liberdade, a primeiro momento, ninguém estava ligando para a liberdade. Então, era o AI-5, porque essa, essa desmoralidade que está acontecendo aí, é, então eu, a gente vamos fazer tal, tal, pereripororó, essa conversa toda. E aí chega no governo quando, quando aquele, aquele não Estado Democrático de Direito, ou seja, quando alguém age em excesso Contra ele, sabe? Porque ele defendia o excesso. No começo, na campanha, antes de ser do Poder Executivo, ele defendia o excesso, sabe? E aí, quando ele entra no Poder, que ele sofre o excesso, ele vai contra o excesso. Não, porque... E aí tem essa narrativa de... Não, que ditadura do STF, né? É, Sim. O STF é o ditário, não estão respeitando as leis, tal mas a proposta dele na, na eleição era não respeitar nada, ele não queria respeitar nada, ele surgiu com um discurso é, totalmente contra, é, contra essas instituições e tudo isso, sabe? E aí agora você vê essa contradição, né? você começa a ver as contradições dele o tempo todo, sabe? O tempo todo, contradição, você não sabe é, para onde vai, qual é a ideia realmente do cara, sabe? E aí, pô, você tem E aí você está no meio de uma pandemia, e aí o cara, tipo, aí você vê aquela, aquela aquele, na campanha Bolsodória, a, a união com o Itzio. então Ou seja, a pessoa, que, a pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro, que é bolsomina, ela votou no presidente Bolsonaro, votou no Flávio Bolsonaro para senador e votou no Izel, cara. Ou seja, ele já desfez com o Izel, ou seja, o Idzel é um tremendo e corrupto. Ou seja, era o cara da moralidade nas eleições. E aí tem o uhum. Flávio. Né? E aí a galera. Né? O Flávio, não, porque ele não tem nada a ver com o filho dele, porque a galera já, já chegou no momento que não tem como mais salvar o Flávio, né? Já percebeu uhum. isso. E já. Não tem como mais salvar o Flávio. Já está, já né? Que o Flávio vai corrupto. Então, e aí você vem essa, essa, essa. Aí vem a desvinculação dele com o Flávio, né? Não. Mas ele não tem nada a ver com o com, com Flávio. O Flávio é, é filho dele, mas ele não tem culpa. E aí você vê uma postagem do Carlos Bolsonaro falando assim: todo mundo em volta dele é corrupto, menos ele, falando do Lula. Todo mundo em volta dele é corrupto, menos ele. Ou seja, esse Lula é uma pureza em pessoa. Tem um Twitter aí, geralmente roda assim. Sim. É muito contraditório, cara. É muito. muito sabe? E aí o Queiroz... Quem era, o Queiroz era amigo de quem? Não era amigo do Flávio, cara. Quem apresentou o Queiroz para o Flávio foi o Bolsonaro, cara. o próprio cara. Bolsonaro. É, cara, então... você falou sobre
0: a intervenção. Eu até queria ouvir de você como um jovem do direito e foi manchete de alguns jornais dessa semana que vazou que o, o Bolsonaro queria uma intervenção no STF. E aí eu queria que você... Como jovem do direito, o que teria de resultado você, com a sua, sua vivência na academia hoje? O que teria de resultado hoje uma intervenção no STF? O que, o que afetaria o Estado democrático de direito?
1: Afetaria o... <risos> o Estado democrático de direito, propriamente dito, né? Ou seja, é... não respeitar. É, o, o STF, como porque a Constituição divide em três poderes, né? A República é o legislativo, executivo e o judiciário. Então, é, todos se, se, se controlam, se, se, se mantêm, né? Nivelados. Não tem o executivo não é maior, o legislativo não é maior, o judiciário, o, o judiciário em especial, o STF não é maior que, que nenhum. Não tem, né? e aí você tem um dos poderes dando um golpe no outro é quebrar a constituição se você se você desrespeita a constituição você desrespeita o estado democrático de direito propriamente dito não tem estado democrático de direito e um poder que Intervém que no outro é algo é, legitimado pela constituição né que é a divisão de poderes então né, mas assim é, assim eu é, tenho que tem que abrir uma observação para essa matéria, assim, eu, não, eu não acompanhei muito essa, essa situação, porque eu estava fazendo outras coisas, estava ocupado, mas assim, salvo engano, a Gabriela Prioli fez uma matéria na, na Folha falando que não foi bem assim, sabe, porque a gente tem que manter essa coerência também de, de, de não cair, assim, o governo é ruim, a gente é contra o governo, certo, fato, mas a gente também não pode cair nesses excessos contra o governo. Ou seja, uma notícia falsa que sai, uma notícia... Por exemplo, um jornalista fez uma manchete para ganhar mais visualização. Então, ele excede um pouco o que, o que verdadeiramente foi aquilo. né? Então, é, a gente eu acho que a gente tem que manter a coerência de, de não cair nisso também. Né? Porque a gente estaria sendo contraditório também se a gente é, se basear nessas situações que não verídicas, assim, enfim. Mas eu acho que ela, ela fez uma matéria sobre isso, explicando Sim. que não foi bem assim. É igual a questão do, do, da denúncia do tribunal de Haia, também não é assim, não foi uma denúncia, né? Porque, como no processo penal, é, a denúncia não é quando você vai na delegacia Sabe? A denúncia não é quando você vai na delegacia, a denúncia é quando é, o Ministério Público, né é, quando o juiz aceita né aquela, aquela aquele levantamento, aquela situação, e aí o Ministério Público intervém, aí você tem, né? Não estudei processo penal ainda, mas é basicamente isso. Aí você tem a denúncia, quando você inicia o processo ali, é, a investigação e tal. Não, não é exatamente assim. O que aconteceu no, no, no tribunal de, de, de a área foi exatamente isso. assim de, não, não foi exatamente é, uma denúncia. assim É denúncia se aceitar. Tem todas essas questões. Enfim, a gente tem que manter. Enfim, eu só, só quero Sim, falar eu que entendi. a gente tem que e não, não cair nesses exageros também.
0: É real, porque a gente às vezes fala do nosso opositor, mas a gente comete os mesmos erros que eles, então a gente tem que se auto-vigiar cara, a gente já tá indo pro final é, eu só queria te perguntar você falou da Gabriela Priori. Prioli, acho que é certo é, quais são as suas referências no direito?
1: cara, as minhas referências são Nilo Batista Juarez Cirino dos Santos, Juarez Tavares, Zafaroni, Vera Malaguti, que é uma criminóloga, é, os professores, é, Patrícia Glioschi, é um professor muito bom que eu tenho como referência, né? hum, a Gabriela, o Augusto, do, do, do Grande Debate. São pessoas que eu acompanho muito nas redes, assim, no YouTube, acompanho muitas coisas deles. Assim, é importante demais o trabalho que eles fazem, assim. É... E é isso, assim, eu tenho, tenho, uma galera muito, tenho uma galera muito boa, assim. O próprio Silvio, o Silvio é advogado. Então, assim, tem uma galera muito boa no direito, querendo fazer, querendo fazer a coisa certa, coisa coisa boa, assim, querendo contribuir positivamente para o âmbito jurídico, para o país, assim, assim. Então, assim, tem muitas diferenças, sabe? amigos, assim, da faculdade também, não é só referências de pessoas que já são advogadas, mas pessoas, referências de pessoas boas em si, sabe? Pessoas que, que querem fazer a coisa certa. Eu acho que essas são as minhas referências, assim, sabe? É, eu tenho eu tenho uma amiga no centro acadêmico, estou falando muito já, você quer encerrar? Não, 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 pode pode ir. <risos> Eu tenho uma amiga no centro acadêmico, assim, que eu, eu tenho muito orgulho dela, assim, é, eu tenho muito ela como referência, e, assim, ela, é, ela deve estar dois períodos acima de mim, mas é uma pessoa que gosta de fazer a coisa certa, sabe? Que é a Morena. Morena Pérez, o nome dela. Pessoa que, que assim, contribui, sabe? O próprio Matheus Mendes, assim, os amigos que estão que para fazer a coisa certa, sabe? Estão para entender o ambiente, estão abertos para entender o, o ambiente. Pessoas que estão... Tão, se propõem a isso, sabe? E as pessoas, os advogados que se propõem a isso... O, é, esses, os advogados mais famosos, os juízes. Essas pessoas assim, que, que se, se propõem a fazer o certo, se, se propõem a fazer a coisa que acha certa, a coisa boa, sabe? De respeitar a ciência, respeitando a ciência, respeitando, sabe? É... Enfim, essas são minhas referências. Você é minha referência porque está <risos> na comunidade, está querendo fazer uma coisa boa e é isso. Vamos que vamos, vamos cara eu me veio uma pergunta aqui eu
0: tem que tem que fazer como foi tipo assim você ir para o direito você saindo do salgueiro cheio de amizade e aí chegar lá hoje você mora em república é isso
1: É assim quando a quando a faculdade está funcionando norma, com, com normalidade mora numa república perto da oeste então aí como que é tipo assim sair? Aí você
0: lidar com pessoas da Zona Sul, porque direito na UERJ é, todo mundo conhece, pessoas que, tipo assim, filho de desembargador, filhos de pessoas importantes. E aí, como que é? Aí você vai para esse, esse ambiente, e aí, como que é voltar para o Salgueiro e, e ter aquele olhar? Não sei se você percebe isso. Será que o Matheus virou burguês? Será que o Matheus largou a origem? Já acontece isso com você ou não?
1: É, rapidinho, é, eu queria é, registrar, assim, que eu tenho como referência uma amiga minha também, a Isabel Petrenko, porque se eu não falar também, ela briga, e é uma pessoa que me ajuda muito, é uma pessoa que me ajuda muito, me passa leitura, me passa, sabe, tá muito unida comigo, ouve minhas opiniões, então, é a pessoa que eu queria registrar também. Cara, é, sim, assim, é, vai muito disso que a gente falou, né, de, de dois Brasília paralelos, assim, né, é, tem essa galera, mas, assim, é, eu acho que as pessoas que querem construir, fazer a coisa certa, assim, tem que olhar, tem que ter esse olhar de que, tipo, o cara que está na periferia, meus amigos da periferia, não são menos do que esses, essas novas amizades que eu fiz, sabe? Dentro do, do ambiente acadêmico, é, é, não, são, não são menos, não são mais, é, sabe? Todo mundo a gente tentar colocar todo mundo assim como sujeitos e pessoas iguais, assim, e, 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 aí a gente, e aí a gente, e aí que a gente, e aí a gente cria esse raciocínio de que, tipo, as pessoas são, são iguais, então, o que a gente tem que igualar são as oportunidades, são os direitos, né, a gente tem que ter, os, as pessoas que estão aqui tem que ter os mesmos direitos que as pessoas que estão lá, sabe, e é essa questão, mas, sim, tem muita diferença, é, tem muita diferença, assim, a galera que... essa galera com grana e a galera daqui, sabe? Eu prefiro a galera daqui, <risos> assim, mas, é, mas, mas vai muito um pouco daquela pergunta que você fez quando você entrou na universidade, assim, o que, que você deu de cara? Eu dei de cara com essa galera, assim, que tava muito fora da minha realidade, assim, uma galera com muita grana, assim, tipo, e eu fiquei, cara, como assim? Uma amiga da, uma amiga da faculdade, assim, Estava tá falando do, do notebook dela, assim, ela falou que, poxa, deu 6 mil, assim, no note dela da Apple. Eu falei, caraca, tipo... E é, tipo, é, 6 mil é um, uma parada muito barata para as paradas que ela compra. E para mim, tipo, cara, 6 mil. eu estou conseguindo comprar um, cons, consegui comprar um tablet agora, um negocinho melhor aqui para me estudar, economizando, assim, com o dinheiro que eu não estou pagando na República. Não, ou seja, a realidade, a realidade é muito discrepante, sim mas a gente, né? A gente vai, vai assim, tentando diminuir essas desigualdades assim. Acho, Sim. acho que o calque, o calque, fazer parte do calque é muito reflexo disso, né? De tentar diminuir essa, essa essa desigualdade existente assim no ambiente acadêmico e assim, sabe? E é isso, sabe? Sim. A gente tem, a gente, a gente tem que trazer, cara. A gente a gente tem que trazer oportunidade para essa galera galera daqui essa galera sabe essa galera tem que ter oportunidade assim é, dá opção sabe a gente tem que dar opção para a galera né, poder escolher sabe porque a gente porque na real é isso eu vivi, eu vivenciei muito isso sabe eu não, não tinha eu não tinha o hábito eu não tinha na minha visão que eu poderia fazer direito poderia ser um advogado poderia ser um juiz poderia ser algo do tipo porque a minha visão era, eu ia terminar a faculdade, ia fazer um trabalho, ia tirar minha habilitação, comprar um golzinho, sabe? E é isso, eu ia viver aquilo, sabe? Essa essa perspectiva, não é uma perspectiva ruim, não é isso, a gente não está falando que é uma perspectiva ruim, a gente só está falando que a gente tem que trazer oportunidade, porque se as pessoas daqui, da comunidade, tiverem, as, quiserem escolher ser outra coisa, se a pessoa quiser ser um juiz, sabe, essa é, é, é trazer isso. Sabe, é trazer mostrar que juiz. elas podem também. É, exatamente. Chico. E aí a gente passa por, por representatividade, mais oportunidades, políticas afirmativas, é, enfim, tudo, tudo isso, pré-vestibulares comunitários, todo esse trabalho que a galera faz. assim, Eu, eu assim, eu, eu, eu fico muito feliz, cara, assim, tem uma... Tem uma, uma, umas frases de Darcy Ribeiro, assim, que eu, que eu tenho muito na minha cabeça, assim, eu, eu, eu poderia, eu perdi, assim, desse tipo, não é exatamente assim, mas é, eu perdi, mas eu não queria estar do lado de quem ganhou, porque eu tô muito feliz estando do lado dessa galera que tá para fazer a coisa certa, sabe, que tá com você aqui, que tá essa hora da manhã aqui falando de política, tentando trazer hum. esse ambiente, eu tô e demais por estar desse lado da, da moeda, assim, dessa galera que tá para fazer a coisa certa, assim. Tem a galera do DCE lá, pô, a galera que eu conheci, é uma galera, pô, que eu me orgulho muito, o BV, a, a Thaís, o pessoal lá, pô, me orgulho muito, sabe? Porque, tipo, é uma galera que tá para construir, tá para fazer a coisa certa, tá para levar é, 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 esse, essas oportunidades para as pessoas, sabe? Eles lá, o DCE da... da da Universidade da UERJ, tem um pré-vestibular, está fazendo um pré-vestibular para a comunidade da Mangueira, que é do lado da UERJ. Ou seja, é, você tem a UERJ ali há tanto tempo e a Mangueira ali há tanto tempo e não tinha essa, essa transição da pessoa que mora na Mangueira é, para a Universidade em si, sabe? Você, Sim. quem ocupava a Universidade era a galera da Zona Sul, sabe? A galera da Mangueira estava vendo a Universidade ali do lado, mas não participava dela, não, via, não enxergava aquele ambiente como um ambiente de lugar dela, um ambiente que ela, que ela pode estar. E, é, e a nossa função aqui, é, 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 eu acho que, assim, na minha visão, é essa. Assim, a nossa função é mostrar para essas pessoas que aquele ambiente é o ambiente dela. E não só mostrar, mas é, dar oportunidade para as pessoas estarem lá, para as pessoas poderem, se quiserem, ter os mesmos caminhos que a gente teve. Entende? Perfeito. Cara, eu, eu acho que é isso. É, você falou perfeitamente.
0: Eu acho que a nossa função é ligar, porque a gente já está lá. É ligar da onde a gente veio até o lugar onde a gente está. E ligar outras pessoas, não só parar na gente. Eu acho que a gente tem que fazer com que outras pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos, a levar. Não que elas vão é, ficar como a gente ficou, mas pelo menos mostrar o outro caminho, como você falou, mostrar outro caminho que tem outra oportunidade. Cara. A gente já está aqui alguns minutinhos, já encerrando. <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho sobre, hoje, um jovem do Salgueiro que quer direito ou que quer medicina, que quer economia, que quer algo assim que parece, é, como dizem, que cursos de elites. Mas o que, que você diria hoje para esse jovem que quer estar tá numa universidade pública que quer estar tá cursando, ou, ou não, quer estar tá cursando um direito também em outra faculdade particular, mas que quer estar tá entrando nesse meio. O que, que você dizia para ele que
1: está prestes a fazer o Enem? Putz, difícil, hein? Difícil. Cara, força de vontade, garra, é, tentar ter uma visão de entrar para fazer o certo, a coisa certa. que tem muito profissional do direito que... que, que já entra, tipo, pra fazer a coisa errada, mas, enfim, assim, pro, acho que não é muito essa leva, essa, 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 esse âmbito que você quer tocar, né? Você quer tocar, mais no âmbito de como aconselhar para essa pessoa chegar isso. nesse ambiente. Cara, assim, eu, eu, não, eu não consigo definir isso em uma palavra, porque eu acho que não tem receita, eu acho que eu acho que a gente tem que, eu acho que é, eu acho que a nossa função levar isso como conjuntura e não, e não em palavras assim de falar ah, faz isso porque o, o meu caminhar até a universidade não foi feito de uma palavra que me falaram, foi um um complexo de coisas que me levaram até aquele ambiente. Então, sei lá assim, acho que resumir, eu acho muito difícil assim. Mas tem uma situação assim tem um rapaz que, que, que fazia uma vez me viu na academia e viu que eu tinha passado para direito na UERJ, Lucas, e, e ele passou agora, né? E aí ele me perguntou como é que era, ele ficou muito feliz, ele falou, cara, você passou tal, eu quero muito, poxa, é, pô, você acabou sendo uma referência para mim, cara, eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, pô, cara, faz isso, sabe? Tentei incentivar ele assim, de alguma forma. E, assim, é, ele foi, fez, assim, é, assim acho que o, meu, o que eu fiz foi mais incentivar, sabe? E aí ele estudou, meteu a cara e foi, cara, e tá lá, ainda bem. Fiquei muito feliz quando ele falou que eu falou, passei, cara, cara top, e, assim, não só, não sou, só eu que tô lá, mais agora tem, tem alguém aqui também, vamos, vamos lutar pra isso acontecer, sabe? uma... uma um sentimento muito bom. Sim, e
0: eu falaria de, um, de uma forma, se hoje um jovem do Salgueiro virasse para mim e falasse assim, pô, Euron, eu quero passar em direito em alguma faculdade, sabe o que eu falaria? Procura uhum. o Matheus. Eu, ah. eu, eu ia falar isso, porque ah. tipo assim, é, é uma referência, e eu, eu acho que é isso, eu acho que hoje um jovem que quer prestar Enem em qualquer universidade, ou quer algo, procure pessoas que, que vão te influenciar de alguma forma, que vão fazer você procurar um, um curso preparatório gratuito, que se você não tem dinheiro, se vai, vai te indicar livros, vai te indicar canais no YouTube, e eu acho que é isso que, que a gente pode fazer o que você falou, levar a, a pessoas essa, essa oportunidade e se você está ouvindo e quer direito, procura, procura o Matheus, que... <risos> que ele
1: vai ter de uma forma, assim, incentivando, aconselhando, pode procurar. É, cara, é isso, é importante demais isso que você faz, esse, esse, trazer esse debate para as pessoas. Eu acho que isso também faz parte de, dessa, de incentivar essa galera a querer ah. isso, a querer fazer, chegar lá, lutar para que outras pessoas também da tá, comunidade entre, e, e, sabe, é isso, é, é a gente a está gente na luta, a gente tem vontade, a gente tem, tem paixão por isso, tem, tem energia, sabe? A gente está novo, tem energia, tem força de vontade e vamos lutar para fazer um Brasil melhor, sabe? Para
0: encerrar, porque senão o papo vai render muito aqui. <risos> é... Fala muito. Um bate-bola rapidinho, eu vou falar três coisas aí você completa para mim. Eu sei que é difícil, mas só completar. É, o mundo precisa de mais igualdade show todo jovem
1: precisa de oportunidade de opções de opções e eu sou cara eu sou um indignado com isso tudo eu sou um indignado oh.
0: <risos> Boa, Matheus Matheus, deixa suas redes sociais aí Pra galera que tá ouvindo Quer ouvir mais sobre você Quer ver o que tu posta, o que tu comenta é, Tá entrando em contato Fala aí suas redes sociais
1: é, Meu Instagram e meu Twitter é Arroba eu, Matheus Matheus sem H né? E meu Facebook é Matheus Gular. <risos> e é isso, acho que só tem essas três redes sociais E é isso Falou, Cara. pessoal. Obrigado por ouvirem a gente até aqui. E é isso. É, tomara que eu tenha incentivado vocês de alguma forma positiva, sabe? E é isso. Vamos que vamos.
0: Valeu. Muito obrigado mesmo. Eu acho que ah. vai ficar guardado esse podcast. Quando você for um desembargador, um juiz, um advogado, <risos> <risos> aí, a gente ouvir isso. E você que ouviu até aqui, muito obrigado. Compartilhe nas suas redes sociais. Vai ser um prazer estar vendo vocês compartilhando. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu! E esse foi mais um episódio de Milênio. Deixo aqui meu muito obrigado de ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha agregado valor para você. E eu quero te fazer um pedido: não esqueça de compartilhar no Instagram, me marcando neveseron e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Um abraço, meu jovem, e até semana que vem.